3: ...aquí en este espacio de 95.1... de México... ...gracias al ingeniero Sergio López Colín... ...por la apertura de este espacio... ...pues de plano legislativo... ...en este miércoles primero de marzo... ...con la bendición del universo... ...empezamos un mes más... ...y la verdad es que nos da mucho gusto... ...saludar a toda, a toda nuestra audiencia... ...como siempre puntual a la cita ...los saludos a su amigo de todas... y de todos ustedes... ...René Acuña... Y bueno, le doy la bienvenida, por supuesto, a mi para el está a... del diablo, a Antonio García. Muy buenas tardes. Nos regalan una hora de su valioso
1: tiempo. Muchas gracias.
3: Bueno, también le doy la bienvenida, por supuesto, y está con nosotros, como siempre, puntual a la, cita, a la cita, el hombre del buen decir, de los buenos modales, el analista político, Juan Carlos Baños. Juan Charlie, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, René, buenas tardes, Marco, a la audiencia también. Gracias, gracias, gracias por escucharnos.
3: Saludo con mucho gusto a toda la audiencia del Valle de México, por supuesto, a la audiencia que nos sintoniza por 95.1 en Zacatecas. ...y también en Tamaulipas... ...y próximamente estaremos en Tamiagua... ...y varios municipios de Veracruz... ...pero en tanto... ...no se les olvide que... ...dándole www.ritmoson.valledemexico.com... Eh, valle, eh, ...bueno, pues ya nos conectamos a nivel mundial... ...prácticamente, las redes sociales... ...y todas nuestras redes son plataformas digitales... ...de plano legislativo... ...ahí, ahí están las repeticiones de los programas... que no se pueden perder... De verdad.
1: Oye René, nuestros fieles amigos de Ciudad de México, Estado de México, sí, Morelos, obviamente Puebla,
3: sí. sí, 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 gracias, gracias, sí, a todos los que nos escuchan por el Estado de México, Toluca, Ecatepec, este y demás. Gracias, también toda la Ciudad de México que abarca 95.1, gracias, nuestra gratitud total, ¿eh? de verdad no nos vamos a cansar de agradecerles el gusto de su preferencia por plano legislativo. También en algunos lugares de Puebla se escucha, también más en Morelos, saludos al Congreso del Estado de Morelos, que ahí puntualmente nos siguen. Gracias, de verdad, gracias. No, nuestra gratitud es amplia y nuestra motivación singular. En esto, de plano legislativo que nos distingue por la polémica con temas legislativos y políticos de nuestro acontecer en México. Bueno, sin mayor preámbulo, ya que saludé a todos la audiencia, a todos nuestros compañeros, dándole las gracias, vamos a tocar varios temas que hay en la palestra del día de hoy. Y bueno, pues eh, ayer había una, desde el lunes, cierta polémica con esto de la publicación del plan B electoral que se aprobó la semana pasada en el Senado y que había de alguna manera cierto freno para la promulgación de esta reforma que obligadamente para que surta efecto tiene que plasmarse en el diario oficial de la Federación de, del diario oficial de la Federación. Y bueno, pues no había sucedido y se, se presume que tentativamente, por cuestiones de horarios, sea mañana por la mañana cuando ya esté publicado este. Este aspecto del plan B, ¿qué dice el abogado del diablo?
1: Primero preguntarte, ¿realmente crees que va a estar publicado mañana o pasado?
3: Sí, ya lo dijo la lo... vocería. Sí. Ya lo dijo la vocería, ah. ¿eh? Ya lo dijo la vocería. Ah, pero ha dicho muchas
1: cosas también eh, RN que después no se cumplen en los hechos. Yo creo que esta vez sí va a ser cierto, pero no tanto por una concesión graciosa al presidente López Obrador, sino porque la presión social bien que mal está funcionando, ¿eh? Esa misma presión social que ayer critiqué Hoy me parece que está dando resultados justo donde los tenía que dar y esa era la crítica que yo externaba el día de ayer, ¿no? Decía que padre la marcha, qué bonito, qué fraternidad y qué hermoso que todos estemos hermanados unos con otros, pero si eso no se traduce en que publiquen la reforma electoral en el diario oficial de la Federación, de nada va a servir porque no se va a poder controvertir y menos aún se va a poder tirar.
3: Calma, bueno, parece calma, que abogado. ahora sí
1: va a ser, parece que ahora calma, sí va a ser. Calma,
3: calma, abogado. <risa> hay que esperar, hay que esperar la publicación, ya habían dicho que sí, tenés tranquilo, o sea, ¿A eso hoy? No, trascendió que por cuestiones de la imprenta, por cuestiones de logística, de impresión, podías surgir hoy en la tarde, pero si no, a más tardar confirmado mañana por la mañana. Son cuestiones totalmente de logística. ¡Ojo! De logística. No, bonito. no,
1: René, claro que no, porque también hay cuestiones políticas. Si no, pensemos en lo que pasó ayer. Eh, sale Ricardo Monreal en una de estas este, conferencias de chacaleo y le preguntan, oiga, ¿qué onda con la publicación de la reforma? Y dice, no, no, es que Santiago Krill, el presidente panista de la Cámara de Diputados, no la ha publicado, no, no le ha firmado, el decreto que tiene que ir firmado recordemos por el presidente del Senado y por el presidente de la Cámara de Diputados. Entonces, si quieren pues díganle a él, no, la bronca es con él y al y minutos, sí, bueno,
3: se, horas echaron, más tarde. se echaron la bolita, abogado, pero ya el mismo incluso inquilino de Palacio Nacional ya aclaró que a más tardar por cuestiones la SEGOV ya dijo que por cuestiones de logística hoy en la tarde o mañana temprano se publica el Diario Oficial de la Federación esta esta reforma del plan B electoral que tanta tanta polémica y divisionismo ha traído en las últimas semanas en nuestro querido México qué dice Juan Carlos Baños
4: eh, varias cosas René la primera es que eh, la verdad es que no sabemos realmente eh, si, si esto se, se, se debió a, a una presión social o a Digamos, cuestiones de logística Me queda claro que la publicación de hoy en la tarde O mañana en la mañana Si sí es por una cuestión eh, que tiene que ver con la imprenta Pero recordemos que habían dicho Que la iban a publicar el pasado lunes Y, y, y tampoco, tampoco sucedió eh, Ahí sí también desconozco si hubo fallas de logística O eh, simplemente eh, es como Vamos a alargarlo y poner esto de pretexto pero bueno, más dicen que más era por las firmas, Juan Carlos. Sí, esa es la segunda cuestión que me, me gustaría eh, tocar. Eh, hay que recordar que la ley señala uh, que una vez que ya se aprueba en ambas cámaras eh, cualquier, cualquier reforma, eh, el presidente tiene 30 días para, para sancionarla o, o para vetarla. Eh, entonces, una vez que pasan esos 30 días, eh, tiene que publicarla sí o sí. Hay eh, que marco me corrija porque él es el experto en estos temas. Eh, pero ayer, por ejemplo, Santiago Krill salió a decir que, en una entrevista para, para Radio Fórmula que de pasados esos 30 días, si el presidente no la publicaba, ellos podían, podían hacerlo, ¿no? Incluso que se había reunido con un grupo de expertos en técnica legislativa y el mensaje que, que señalaba es no se preocupen, o sea, sí nos van a, casi casi es tenemos hasta el 31 de mayo para que la corte eh, para que la corte decida sobre su constitucionalidad o su inconstitucionalidad. Y, 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 sí vamos, y sí nos van a dar los tiempos, porque el presidente solo tiene 30 días y si ellos no lo publican, nosotros sí. Creo que ese mensaje pues da cierta certeza, ¿no? A reserva de lo que ustedes piensen, porque eh, hemos criticado muchas veces a la oposición que no hace lo que debiera hacer. Bueno, pues parece que ahorita ya saben lo que tienen que hacer y sí, sí, sí piensan usarlo.
3: Bueno, en ese contexto... Esa es la clave. Sí, en ese contexto yo siento que el abogado del diablo a veces tiene cierta razón Por cuestiones de que bueno... La, a
1: veces, sí, a veces,
3: ya sabes que no coincido contigo, porque eres hipócrita Y bueno, eh, en el sentido de que, ¿cómo puede fallar la logística? A lo mejor por una firma, pero por, por, por varios días este, Sí me está entrando la duda a lo que dice Marco Antonio García, el abogado del diablo respecto. Pero
1: como si ni siquiera me dejaste acabar mi idea, ni que fuera yo Juan Carlos para que me regales tiempo, ¿verdad?
3: <ríe> ¿Qué estás insinuando? A ver, bueno Termina de hablar, vamos a escuchar a audiencia de lo que dice el abogado del diablo en cuanto al retraso de la publicación de esta polémica de la reforma B electoral que ya está votada y demás. A ver qué dices, abogado del diablo.
1: Retomando la polémica que hubo ayer en las cámaras, sale Ricardo Monreal a decir, no, la culpa es del panista Santiago Crisp que no lo ha publicado perdón, que no ha firmado el decreto, y, y en tanto no lo firme no se puede publicar, y dice Santiago Cris, no, ¿cómo? Si yo ya lo mandé, es más, lo acabo de mandar hace poquito, ¿no? Prácticamente hoy, justo lo acabo de mandar después de esto, de esta conferencia, lástima que Monreal no se haya enterado, yo no sé si Santiago Cris estaba diciendo toda la verdad de René, Juan Carlos, porque fíjate lo que nos dijo Juan Carlos ahorita, René, dice, Santiago Cris se reunió con un grupo de expertos en técnica legislativa, y ahí ahí dijo una gran mentira, René. Ahí dijo una gran mentira porque yo no estuve convocado a esa reunión. Entonces, así que digas que grandes expertos, pues tampoco estuvieron. No, no bueno.
3: Ver, esto, o sea, de, de verdad, eh, rayes en, el, en la presunción de ver así, de bueno. No, no,
1: no, 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 René, pero a ver, más allá de eso sí es cierto. A, hablé, ayer hablábamos sobre los mecanismos de control parlamentario que muchas veces obviamos como procedimientos que se tienen que seguir sí o sí y esta administración nos ha demostrado que no necesariamente es así que la no publicación de un decreto sí te puede comprometer y por el otro lado parece que la oposición ya empieza a aprender que no necesariamente es irreversible cuando la mayoría quiere imponer su decisión, que ellos también tienen mecanismos a su alcance, y ayer lo dijo muy bien Santiago Crin. no, no, a ver es que si el presidente no lo quiere publicar yo lo puedo publicar, como presidente de la Cámara de Diputados, yo tengo esa facultad para publicarlo y ahí sí se tiene que hacer Vamos a ver si es cierto. Yo creo que sí va a ser así. Sí. Y entonces, López Obrador, para no tenerse que comer que Krill le publique su reforma, pues es muy posible que sí se publique en esta misma semana por lo que sea, por los errores técnicos, por cuestiones de técnica legislativa, por cuestiones políticas, por lo que sea, pero ya se va a publicar. Publicado se va a controvertir y controvertido se va a tirar. Eso no tengo la menor duda. Lo que sí me causa duda es, ¿va a ser el último intento del presidente López Obrador de debilitar al INE? Porque el periodo legislativo se acaba el 30 de abril y hasta el 30 de abril, claro que puede presentar otra iniciativa, no en los mismos términos, porque la legislación parlamentaria no lo permite, pero sí puede presentar otra iniciativa que materialmente también debilite al INE y eso creo que es algo que veo posible
3: ¿eh? bueno, esa es tu, tu opinión, bueno, ahí está el tiempo para que vea eh, el abogado del diablo, que no es porque le dé más tiempo yo a Juan Carlos Baños a Juan Charlie simplemente, pues no sé a veces el abogado del diablo está desconcentrado no sé de cuál se fuma porque pues, a lo mejor se echas un churrito ahí atrás del senador... Tienes de la preferencia, fruta?
1: René, ¿te prefieres al hombre del buen decir?
3: <risa> o sea, bueno, de verdad, bueno. Y Juan Carlos hace mutis, pues, está bien, está bien, está bien, está bien. Me están echando un montón aquí, pero bueno, tú ya está...
1: Defendiéndolo saco. y él dejándote solo, René. Eh, ahí está.
3: Está bien, está bien, está bien. Bueno, ya está con nosotros. El que todo lo explica con peras y con manzanas. No, no como el diputado Moreira, que pésimo programa tiene, no. Ya está con nosotros Lara. Lara lo explica todo. Y bueno, Lara, muy buenas tardes. Estamos practicando la polémica de que si sí se publican las hayas técnicas, entre comillas, para la publicación de esta reforma del Plan B electoral en el Diario Oficial de la Federación. Explícalo todo, Lara. Buenas,
5: buenas, buenas. Este, sigo medio enfermito, pero aquí me tardé un poquito en llegar por eso. Eh, pues se me hace una situación muy interesante, quién sabe qué tanto haya de cálculo político de parte del diputado Santiago Pérez en esa situación quién sabe verdaderamente qué tanto sea un problema real que haya existido a mí me llama mucho la atención por lo que hemos platicado, el comentario que hizo de que si el presidente no lo publica, que las fuentes dicen que hoy lo va a publicar en la tarde este, que el presidente no publica el... Este, el famoso plan B el día, de, el día de hoy y bueno, hasta dentro de 30 días para ser exactos misma Cámara de Diputados va a hacer la presión para este, para, que, para que se haga la publicación y al mismo tiempo menciona de que tan solo se publique va a pedir en sus facultades constitucionales este, que ...la Suprema Corte atraiga el tema... ...para que tenga una pronta resolución... Por el, ...por el claro impacto que tiene el Plan B... ...el momento en que se publique el Plan B... ...va a ser el caldo de todos los moles... ...en el tema del Poder Judicial... ...nos vamos a olvidar por un gato hasta de Yasmín Esquivel... ...entonces bueno... Eh, ...por lo que platicábamos y debatíamos el día de ayer... ...con el abogado del diablo... ...se me hace muy llamativo esto... ...porque para, para mí plantea y, no, y lo quiero poner sobre la mesa, que al menos el diputado Krill, no quiero hablar por toda la oposición, porque no me, no, me, me, no me meto en esa camisa, pero al menos el diputado Krill pareciera ya tener una ruta estratégica para batear el plan B, no sé qué opinan ustedes.
3: Bueno, pues ayer ya hizo las respectivas aclaraciones, porque a estas horas, más o menos ayer, Ricardo Monreal había dicho de, de, de que la cuestión era totalmente ajena del Senado, sino que le echó la pelotita a Santiago Crín, quien de inmediato, quien de inmediato, pues sin ni tardo ni perezoso, bien aconsejado, pues salió a decir en un discurso de que pues, él ya había firmado, que él, él este, a mí que me transculquen prácticamente, ¿no? Pero bueno, más tarde, ya por la tarde-noche, la vocería de la Presidencia de la República... Dijo que, bueno, había unas situaciones técnicas, logísticas por parte de la CEGO, que es la responsable de, 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 del, diario, del periódico Diario Oficial de la Federación, y que a más tardar hoy por la tarde, o si no, jueves temprano, temprana hora, ya estaría publicado esta reforma electoral del Plan B. Y bueno, hay que esperar, incluso el mismo presidente, el, el inclino de Palacio Nacional, bueno, pues ya lo, lo reafirmó, reforzó esa situación, esa declaración, esa hipótesis, esa conjetura de que bueno, había totalmente, fue ajeno a ellos, que fue totalmente eh, logística la que falló, pero que ya entre hoy y mañana estamos a horas que se publique esta reforma electoral del plan B del presidente de la República. Bueno, último comentario para cerrar, sintetizado, abogado del diablo, este tema.
1: No me digas solo a mí, ¿eh, RN no me digas solo a mí, es una reforma que prácticamente nació muerta, si es que nace, cuando nazca, habrá nacido muerta, porque la van a impugnar inmediatamente, y la lógica y el precedente inmediato de la corte nos dice que es posible que la suspendan preventivamente y que no tenga aplicación para 2024, y después eventualmente la tiren. ¿no?
3: O sea, estás dando a entender que tanto brinco para, o sea, tanto a este, ¿cómo va el dicho?, tanto ruido para pocas nueces
1: más bien, estoy dando a entender que parece que la Corte ahora sí está haciendo su trabajo. Hoy el presidente López Obrador en su mañanera se la pasó añorando y extrañando a su gran ministro Arturo Saldívar, que sí tenía control sobre los ministros de la Corte y ahora esto no lo tiene y se atreven a otorgar suspensiones. Eso habla Saldívar. muy bien del correcto funcionamiento de la Corte. Deja en
3: pasa, don Arturo Saldívar. Cada que tienes opción o oportunidad. Yo no lo
1: convoqué, fue el presidente.
3: Desde que estamos en plano legislativo en radio y en televisión también estás traca, ta, traca, ta, traca con, con Arturo Saldívar O sea, algo Pasa ahí trasfondo ¿Qué onda Bocavitor? Déjalo en paz te da envidia esos TikTok, pues haz tu cuenta de TikTok y, y anima a tu gente a tus seguidores, pues, digo, si apenas duras puedes con tu cuenta de Twitter Quiero ver.
1: imagínate imagínate, menos poner de TikTok y, y menos, a ver, te pregunto René, a ver, tú que eres fan de Arturo Saldívar y de su TikTok, no, no, no no, 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 no a, a ver, la, a, la a, mí, no, no. a ver, a mí que no, a ver. a través de su TikTok, porque nos no, enteramos de su no. perro y de sus bailes y de sus gustos, pero su, de, de su trabajo judicial, absolutamente vos, nada, mentor, cero no
3: Confundas, abogado del diablo. Yo no es que lo defienda, simplemente yo hago alusión a, a en, ese, en, en ese. Tienes ese, ese tufo, se percibe aquí en el programa, de que siempre que tienes opción, rájale con Arturo Saldívar. Pero bueno.
1: Y lo seguiré haciendo. No,
3: está bien. Pues esa, esa es la esencia del plano legislativo. Pero bueno, eh, último comentario, Juan Carlos Baños, para cerrar este tema.
1: Sí, si
4: esta reforma electoral llamada el plan B pasó en el Congreso es por la mayoría que ostenta Morena. Y si generó un debate entre la población, tanto público como político, es por la legitimidad del presidente y, y la base social que, que, que tiene. En cualquier otro gobierno, esta reforma eh, era impensable, ¿eh? simplemente no pasa y simplemente no se consideraría legítima, porque no solo, o sea, sí es inconstitucional y, y, y sí, o sea, sí pone en riesgo las elecciones. Creo que la Corte, eh, la, la, eh, si, si, si CRIL ejerce sus facultades como presidente de la Cámara de Diputados, eh, y apura a la Corte a, a tener esta iniciativa como preferente y darle pronta resolución, creo que la Corte sí va a hacer su trabajo y esta eh, reforma pues a, hasta ahí va a quedar. Ahora, los tiempos en, la, en los que decida la Corte creo que son muy, 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 muy... Eh, tienen que ser muy precisos porque en una de esas pasa lo que ojalá no, no ocurra pero que ya menciona marco no, ah, no me, me tiraron esta reforma pues ahí les va otra entonces creo que la corte sí debe de también eh, hacer valer la constitución pero con, con, con este con este timing para para que no ocurra lo que marco eh, sugiere bueno, no, no, no es que sugiera, sino que pone sobre la mesa.
3: <risa> ay, 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 no te retractes.
4: Yo no
1: recomiendo. Eh. No Yo te no retractes
3: porque sea tu compadre y demás, pero bueno, no te retractes, no te retractes. Bueno, ¿qué dice Lara? Lo explica todo.
5: Bueno, sobre esa teoría sabe, hay que también estar de acuerdo con los tiempos. O sea, si el presidente lanza un nuevo, ahora un plan C, Este, bueno, que el plan C sabemos que es tratar de conseguir la mayor cantidad de consejeros ahorita. Pero bueno, si pongamos que mande un nuevo plan, una nueva reforma, ya sea secundaria, constitucional o lo que sea, por más que adelanten la discusión y voten a vote pronto, como lo hacen los legisladores de Morena, sin leer siquiera el título sin saber siquiera qué están votando, haciendo un verdadero desastre en cuanto a su trabajo legislativo, entonces, este por más que hagan eso, ya no afectarían las elecciones del 24 entonces, que creo yo es el
1: primer Déjame plantearte este escenario hipotético, cancelar. Lara Déjame plantearte este escenario hipotético El 30 de abril Presentan una iniciativa En el Senado de la República Que será el, el que vamos a llamar Plan D El 31 de abril En la Cámara de Diputados lo aprueban ya se aprobó antes de que cierre el periodo ordinario de sesiones. El presidente López Obrador no la publica hasta pasados 30 días este, después de que se aprobó en las dos cámaras. Entido, por favor, Estamos hablando Martín, del 30 postura. de mayo. El 30 Exacto, de mayo. no la que publica. Se Y el primero es
0: que de mayo, no pueden... Santiago Crilejer
1: se Ya no, cambiaban y... no. Ya no posible.
0: pueden. No. Hay una federal. cuestión.
5: Ya no pueden discutir en esta materia. Ya no pueden hacer una reforma tan grande. En esta materia hasta el siguiente
1: periodo de sesión. No, en esta materia no, pero un plan de que afecte estas qué? cuestiones estructurales de otra manera. ¿Cuál, o sea, puede, pero, pero ¿de dónde
5: podrían ser? Les esa, es la, esa es la cuestión. O sea, sí entiendo tu punto, pero ¿de dónde podría
1: ser? Una que plantee que Va se elimine largo. el servicio profesional de carrera.
2: No así
5: puede. Trajo, todos, no, eso no puede. Ni siquiera sí, el plan B lo plantea, eliminar el, el, el servicio profesional Exactamente, de justo como no lo plantea el plan B, pues que el plan C lo plantee. Vamos no, 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 llegar, no, no, que es, que no puede, es que ahí sí no puede. O sea, hasta donde yo tengo entendido en mi... Poco mucho conocimiento, no pueden meterse ya de nuevo en este tema, y menos aún en, en la misma más materia, parlante. no, pero sí, es que la que... puede disfrazar de otra forma. Pero de dónde la puede disfrazar, a ver cómo. Mira, Yo lo que eh, sí veo, lo que sí vería posible es un nuevo ahorcamiento en materia presupuestal alineado con el siguiente presupuesto. Ese es el plan D que sí podría realizar aún, es el único que ya le quedaría tan solo batear a Néstor. Yo ya no lo veo tan, tan yo ya no lo veo tan tangible, yo ya no veo esa posibilidad tangible de otro de un nuevo plan. porque ya tienen los tiempos en sí también. Porque en lugar de estar o sea, se esperaron hasta las 65 porque creyeron que el poder les iba a ser eterno también.
1: Sí, pero aquí no tienes que presentar una iniciativa que sea técnicamente pulcra y materialmente viable. Basta con que borres de un plumazo lo que se te antoje y listo, vámonos. Que la oposición se haga cargo de los demás problemas. Yo no lo veo tan tangible. Hasta de, a, aún dentro
5: de Morena hay ciertos niveles de decencia. Hasta eso en el sistema, de, hasta en la cuestión del plan B, tan reprobable y lo que sea, lo hicieron relativamente fino en varios detalles para los golpes que querían meter al INE yo ya no, no lo veo tangible verdaderamente, yo veo que enfoque, inclusive yo siento más óptimo del presidente que empiece a enfocar toda su maquinaria electoral rumbo tanto Ledomé, rumbo al Edomex, 20, al 2024 que seguir en este desgaste público porque es un desgaste público también el que se llevando gente que no le importaba el gobierno de Andrés Manuel y que no le
1: importaba tanto el INE, ya le importa. Es que él no Entonces, tiene que asumir el costo político, lo puede presentar el senador Cravioto, por ejemplo, honoroso. No, es que, no, es es
5: que el, el, el costo político se le carga a todo el partido y se la carga... Él. O sea, claro. ¿por qué crees que batió la iniciativa de que modificaba los sumas para las injurias? Hasta él mismo la batió, no importó el costo político le importó el costo político hacia su marca hacia él, hasta cierto grado con cosas que hasta él considera mínimas por eso, él ni siquiera ha puesto sobre la mesa la reelección, porque son ciertos límites que él no puede cruzar, porque esos, le, esos sí le costarían con su base Juan, Juan fuera Carlos, tú esa, siendo
1: el peje, ¿no asumirías ese costo?
5: a ver, ¿cuándo? ¿El, el,
1: ¿el de la reelección o cuál? ¿el de la, el, el de la reelección? no, 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 no el, lo asumiría? el de una nueva reforma reelección, no
5: no, el de una nueva reforma va, de, va a depender, ¿sabes también de qué? De cuánta gente verdadera lo, verdaderamente logra movilizar el 18 de marzo. Pero a ver, hasta Andrés Manuel sabe, y tal vez por eso sigue tan fúrico, que este este, este intento de tomar el Instituto Electoral no le ha salido como él ha querido, porque ya está... Cuando vino el primer plan A, al Estados Unidos no le importó, pero ahorita con el plan B... Hay, hay llamamiento, tras llamamiento tras llamamiento, y tal vez por frente vemos al presidente López Obrador muy bravucón y en muchos sentidos lo es pero cuando llegan los verdaderos poderes a plantearle hasta aquí ¿no? cambia, ¿por qué creen que Rocío no tanta eh. presencia? ¿por qué creen que Rocío ya no tiene tanta presencia? porque los tres amigos vinieron y dijeron bájale al tema de las gasolinas, dejamos tu refinería pero necesito que le inviertas a energías limpias y al poco tiempo ya estaban abriendo las fotovoltaicas mos, me llevo el dinero del Tesla si no me dejas abrirlo en Monterrey y rápido frente al, frente al público mexicano es muy bravucón, pero frente a los verdaderos poderes fácticos él se, impo él se deja imponer y aquí tenemos otros verdaderos poderes fácticos también, en hará en México claro, claro, claro Estoy hablando en general, tanto de aquí como de
3: allá. Bueno, esa es la esencia del Plano Legislativo. Vamos eh, al, al otro bloque, ya nos retrasamos en el primer bloque. Estamos en el segundo bloque de esta hora de Plano Legislativo y Política. Temas candentes. Y bueno, ayer fue todo otra vez. Híjole, qué hora, qué vergüenza lo que ocurrió. A mí me avergonzó en el Senado la semana pasada. Ayer fue el espejo en la Casa del Pueblo, que del pueblo no tiene nada de casa, ahí en San Lázaro, los diputados se dieron con todo, y otra vez, otra vez salió, ya chole, de verdad, diputados, el tema de Génaro eh, García Luna, la raja política la exprimen en su máxima expresión. Vamos a escuchar parte de lo, del show, porque es un show de estos diputados que de verdad a mí, a mí no me representan. Va a ser un día largo, les pido por favor guarden compostura.
0: Exacto, que se relajen porque como bien comenta la diputada presidente Apenas va a empezar la discusión Andan muy alzaditos por su
3: marcha pedorra plus del domingo La oposición que asistió al Zócalo preso. Bueno, pues eso es parte de lo que se vivió ¿Qué dice el abogado del diablo?
1: ...que el PAN está manejando de manera terrible... ...esta crisis de Genaro García Luna... ...y es por culpa del PAN... ...que se sigue hablando del tema... ...claro que Morena iba a tratar de sacar raja política de esto... ...pues desde luego, desde luego... ...el Partido de Poder siempre va a tratar de obtener... ...el mayor beneficio político posible... ...no es su culpa... ...la culpa es del que lo permite, ¿no? A ver, ¿en qué momento se tiene identificado... ...quién es la persona a cargo del manejo de esta crisis? Yo no sé si es Marco Cortés... ...o si es Santiago Krill... ...o si es la senadora Kenia López Rabadán... ...porque uno dice una cosa... ...otra dice otro... De pronto sale Marco Cortés a tratar de deslindarse de Genaro García Luna y eso solamente genera más exacerbación entre los diputados morenistas y entre la misma sociedad mexicana, René. No puedes decir no pertenecía al partido, aunque realmente no perteneciera al partido, sí existe una vinculación material entre la persona y el partido. Pero en vez de pensar en qué es lo que viene y que va a ser una crisis que se va a perpetuar Luna, aceptar hacer ser testigo protegido el tema va a seguir ahí y el PAN no ha sabido manejarlo. solamente responde, está teniendo una estrategia reactiva en vez de proactiva no están planeando nada serio, dice que el PAN querido René y querida audiencia dijera, a ver, ¿sabe qué? si lo de García Luna fue un terrible error que no puede volver a pasar y justo como no queremos que no le pase al presidente López Obrador aquí está presentada esta iniciativa para evitar que algo vuelva a suceder en México y aventarle la pelotita a Morena, y dejarla allá en su cancha, Pero no, sí está reaccionando a las provocaciones de Morena, y entonces el tema va a seguir estando ahí.
3: ¿Qué dice Lara? La lo explica todo.
1: Miren qué tan bonito es cuando
5: se puede estar al 100% de acuerdo con el abogado del diablo. Eh, honestamente, sí. Honestamente sí, el PAN ha hecho un pésimo trabajo. No lo pondría tanto en su cancha como el abogado del diablo en ese sentido. El PAN respondiera bien, respondiera mal con toda de la de raza política posible. Porque sí, este es sí, su único truco verdadero en unos 4 o 5 años de gobierno.
3: Bueno, Juan Carlos, ¿qué dice? Oye? Ay, es que se corta así Lara.
5: Eh, no, 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 sí, estoy oyendo, solo que eh, estaba, se está oyendo de fondo.
3: Sí, el ahí está ya. Sí, ya sí, sí,
5: sí, ah, ahí está. Ya, nada más termino rápido. Es el único triunfo y lo van a sacar. Yo quiero nada más destacar el sospechosismo, bueno, no el sospechosismo, el hombrecito. Estoy tratando de recordar sus grandes frases. Que de toda acción nacional, creo que la figura de más alto calibre que tuvo una buena respuesta fue el, el diputado Santiago Krill traicionó sí. a México García Luna traicionó la confianza que se le dio está bien, politícenlo, pero ahora trabajemos para que esto no vuelva a pasar esa es una respuesta que debió haber dado Marco Cortés también y que, debería, que debía haber dado eh, Felipe Calderón, aunque ya no sea panista pero honestamente como menciona el abogado, no sé quién lleve este, el, el tema de comunicación en el tema de García Luna dentro del PAN pero, por favor, a ese pasante despídanlo. Y si ese pasante es Marco Cortés,
4: pues más
3: gafi. ¿Qué dice Juan Carlos Baños?
4: Sí, creo que el ABC para manejar esta situación al interior del PAN debió, debió ser el siguiente. La primera, un mea culpa. El segundo punto, un, una crítica al, al partido y al gobierno de Felipe Calderón en esa materia. Y el tercero es, eh, como los, en adelante no queremos que pase lo mismo, vamos a hacer estos estos candados eh, al interior del partido y a lo mejor lo que dice Marco, ¿no? este, una, un, una propuesta de, de reforma en, en el asunto, etc. Creo que con, con eso habría un manejo de crisis eh, para el PAN en ese sentido, porque lo que ellos y en general toda la oposición eh, están haciendo es reaccionar al presidente. A mí me queda claro que desde que inició este gobierno hasta la fecha, eh, salvo el tema de la ministra Esquivel, toda la agenda la ha puesto el presidente, incluso las marchas eh, de, de, del INE. El presidente fue el que retó a la oposición a, a, a ir al Zócalo. Eh. O sea, no fueron la, la, la manifestación y las marchas no fueron a la, a la Suprema Corte de Justicia, sino fueron a las plazas de la Constitución de las diferentes ciudades que se manifestaron. ¿Y eso por qué? Pues fue reacción al reto del presidente. El presidente sigue marcando la agenda y creo que tienen poco a poco que empezar a ganar también esa trinchera. Eh, así como eh, el tema de la ministra Esquivel fue puesto pues, por eh, este Guillermo Sheridan ¿no? y eh, la oposición lo retomó y se empezó a hacer un escándalo y luego ya el país investigó y todo. eso Ese tema se le salió de las manos al presidente, él no lo controló, el presidente ahí tuvo que reaccionar, ¿no? Creo que la oposición debe de, eh, de empezar a buscar ese tipo de estrategia también, ¿no? Eh, planificada, que ellos empiecen a posicionar en el debate público y político los temas, no solo reaccionar y responder a los retos que el presidente lance.
3: Pues sí, y entre todo este contexto, fíjense, da vergüenza, de veras, una vez más los. Eh, yo sé que aquí el abogado del diablo va a empezar a, a, a como la matraca, porque este lo, lo, los una vez más ayer los consejeros, los asesores que son, la verdad, este, unos lambebotas y demás serviciales, pues obviamente para eso les pagan. Mal asesoraron a. La diputada Brenda Ramírez Alejo de Morena Ramiro Alejo de Morena Porque bueno pues resulta Esto es como esta chunga eh, La verdad eh, Que estaba fundamentando el dictamen sobre la ley de derechos eh, De las personas de adultos mayores Y de repente Así sin la más Mezcla, eh, adhiere este, un discurso en, en contra de, de Genaro García Luna, de verdad, o sea, que alguien, pero ni siquiera le pasaron una tarjetita decir, oiga, pues se equivocó, de verdad queda en evidencia una vez más estos asesores que la verdad ganan mucho y hacen poco. Escuchemos.
2: Está verdaderamente igualitaria, pero sobre todo, damos un paso más hacia la justicia social. García García Luna, Calderón sabía que era cómplice de García Luna, la corrupción de Calderón sale a la luz, era cómplice de García Luna, Calderón sí sabía que era él el que siempre Calderón... Incubrían las cosas de García Luna Era un corrupto Calderón Que se le abra un juicio Que se le abra la carpeta de investigación El expresidente que gobernó a nuestro país Que así nos dejaron el país de México Es una injusticia Que un delincuente, ¿por qué se fue de México? ¿Dónde está Calderón? Esa es la pregunta, ¿dónde está Calderón? Y eso es lo que queremos Que el pueblo de México nos entregue cuentas Y que al pueblo de México Le dé respuesta a los puebl al pueblo mexicano
3: ¿Es cuánto, querida presidenta? Así, así se las gasta esta diputada Brenda Ramiro Alejo, de Morena, ¿eh? De Morena. Y la verdad, yo soy apartista, no tengo nada en contra en favor de los partidos políticos, pero es una vergüenza, de verdad, que se estaba fundamentando. Algo totalmente de un tema de las personas de adultos mayores y sale ella a fuerzas a figurar, a llamar la atención, pero a la mala, porque puedes llamar la atención positivamente. Esto queda en evidencia, además, que los asesores valen para dos cosas. ¿Qué dice el abogado del diablo? Saca tu patata.
1: <risa> primero tienes razón, muchos asesores que se llaman tal parecen más asistentes que verdaderos asesores no, Entonces, tienes toda la razón. vaya, sí, claro. no, de pues veras, es en serio permanente. oye, es claro. en serio que
3: me estás dando la razón no, pues, bueno, imagínate nada
1: más, claro, pues es principio de mes ya no sabía que tu hipocresía
3: que tenía que salir no. a relucir tarde que temprano a ver,
1: pero, pero, pero fíjate, solo en esa parte estoy de acuerdo con tú, porque en todo lo demás no porque en todo lo demás, ¿no? Porque tú dices, este, es que esta diputada es tan mal asesorada, ¿cómo se atreve? Se están hablando de una cosa y ella sale a hablar de otra. Control parlamentario, querido René Acuña. A ver, si este diputado hubiera acabado su discurso hablando de las personas mayores, ¿tú crees que estaríamos hablando de ella en plano legislativo? Pero claro que no, habría pasado completamente desapercibida esos discursos que se dan en tribuna y ya lo ha dicho Juan Carlos y lo ha dicho muy bien, en absoluto sirven para convencer a nadie las decisiones legislativas ya están tomadas desde las comisiones las decisiones no las toma el pleno, las toman los coordinadores parlamentarios y a veces ni ellos, sino a los presidentes de los partidos políticos, todo lo que pasa en el pleno es un show, y si ella pudo capitalizarlo en beneficio, primero de ella, porque estamos hablando de ella, y después de la causa del movimiento que representa, ¿qué le vamos a reprochar, René? ¿Qué le vamos a reprochar si le funcionó?
3: Ay, Dios mío, qué vergüenza, de veras, tu hipocresía en su máxima expresión, ¿qué dice? Juan Carlos Baños, ¿vas a defender a tu compadre?
4: Pues tiene bastantes puntos con los que con no, Bueno, bueno, bueno. Eh, pero, pero, pero mira, en el, en el, creo que en el video y por la forma en la que habló, sí se debió, a, creo yo, como hipótesis, pues a una cosa de, de que se le transpapelaron, ¿no? La, las hojitas que tenían ahí, porque, eh, es decir, son más como frases... Aisladas que un discurso. Entonces, al, mi hipótesis es que está leyendo el posicionamiento sobre el tema de, de los adultos mayores y de repente entre sus hojas están las notas, ¿no? Eh, de, de García Luna. Y además son frases aisladas porque no es como tal un discurso que ella misma no comprende. Eh, creo, que, creo que se debió, se debió a eso. Esta, en esta cuestión específica es más. Más a un error que algo planeado, que algo para dar show, que algo para defender la causa al partido o, o, o para posicionarse ella, ¿no? Ya las consecuencias, pues sí son, sí son estas, pero, pero aquí sí lo veo como algo aislado, no, no planificado. Entonces, eh, en ese sentido, pues también creo que eh, tendríamos que, que reconocer que no, no es como que, ay, a fuerza me voy a lucir, ¿no? Con el tema de Gerardo Luna más bien fue un tropiezo que, que se dio para ella y, y ni modo óbvio, pero ni qué tropiezo digital, tan afortunado ¿no? Depende de la perspectiva, ¿no? Porque creo que el si, 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 si desde la lógica de lo importante es que hablen de uno, pues sí, porque estamos retomándola, ¿no? Y seguramente la, la han retomado varios medios. Por ejemplo, Azucena Uresti en, en Milenio creo que también, también retomó ese, ese episodio y ese, ese video. Pero, pero si, des, si la lógica es la otra de, híjole, es que la verdad eh, ya ya te estamos considerando como alguien que ni siquiera tiene el sentido común para darse cuenta que lo que está leyendo ya ni siquiera es eh, sobre la materia en la que te estabas posicionando, pues creo que no es algo positivo para la diputada, dependen de las lógicas.
3: Con peras y manzanas, Lara lo explica todo, todo.
5: Pues mira, primero Primero, primero, te quiero dejar un pequeño refrán que, que refleja mucho la situación que se tiene con muchos legisladores, tanto de Senado como de Cámara de Diputados, más en Cámara de Diputados por la misma naturaleza. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. A ver, va a haber diputados y, legisladores y senadores que no importa si le pones al mismo Genea Cuña de asesor, no va a entender lo que le estás pidiendo o va a querer... Entonces entender.
1: explícaselo de otro modo, Lara. No, por más que se, va a haber
5: diputados que por más no se van a querer dejar asesorar. Y se lo digo por el porque va a haber diputados que te van a decir, no quiero ni siquiera tu opinión. Tú nada más dame esto. Y como asesor y como persona que necesita comer, te vas a quedar con, ok, yo voy a hacer solamente lo que me pidan, aunque me acaben... Aunque acabe mi diputado haciendo cualquier tontería, ya ahí ya no es, lamentablemente, hasta cierto grado, dos y dos, pero ya no es del todo mi problema porque estoy siguiendo las órdenes del jefe. O no estás está sabiendo todo.
1: entender sus necesidades políticas y necesitas estudiar más qué es lo que busca para alinearte con esos objetivos y sí, claro. presentarle algo que le sea útil, ¿no?
5: No importa qué tanto va a haber diputados, porque es la naturaleza humana, hay gente necia. Por, y creo que en este espacio lo sabemos mejor que nadie, pero a ver ya habiendo salido de esta pequeña defensa porque eso no quiere decir que no haya malos asesores ni malos asistentes ¿eh? tampoco estoy negando eso pero este nada más menciono eh, que no son ideas contradictorias malos asesores y diputados que no quieren dejar de asesorar ahora bien eh, Siempre ha existido esta llamada, es, es, eh, generalmente sucede al final de las sesiones que es hora el aficionado, ahora también mucho con las reservas, algunos en el en medio de Twitter les llamamos el hacer un Cayetano o en honor al, al distinguido diputado Cayetano de Guerreros de la 64 legislatura, un, un, un hombre que hizo el, de un arte el filibusterismo y el decir nada cuando tenía que decir algo y viceversa, entonces bueno. Los diputados claramente buscan su espacio, buscan su clip para poder posicionarse en redes, para poder decir, miren, aquí estoy yo defendiendo la cuarta transformación, miren, aquí estoy yo atacando a la cuarta transformación. Eso es algo de ley, pero si esto, no es, si esto es accidental, como lo menciona Juan Carlos, que también es una, una gran posibilidad, para mí habla de una gran incapacidad de la diputada para darse cuenta Ah, este no es el tema Ah, o mejor lo oírlo de otra forma Y eso también habla de la falta de oradores Sí es cierto, como menciona también el abogado Diablo Muchas de estas decisiones ya están tomadas Y si suben al pleno es porque ya están aplanadas Prácticamente, ya se tomó la decisión entre los coordinadores que sí Entonces, ¿qué les cuesta si van a subir a atacar? suban a atacar bien o si van a salir a posicionarse al menos hagan un ejercicio de oratoria básica acá. porque si no, sí, están las noticias y hay mucha publicidad que hasta cierto grado hay, hay muchos grados donde la, la publicidad negativa es publicidad al final del día pero a ver, lo único que quedó es como una ignorante que no sabe ni siquiera leer no, y eso no creo que ella lo quiera presumir mucho bueno.
1: Oh. le quedó como una ignorante, no sé. Pues García, pues
5: ve cómo se saltaron, soltó los temas de una manera acante y ve cómo no podía ni siquiera decir bien quién sabía de quién. Si García Luna sabía de Calderón o Calderón sabía de García Luna.
3: Sí, oye, no, 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 de verdad da pena ajena, da pena ajena. Yo insisto, tienen, yo coincido contigo lo que dices inicialmente la hora de los asesores. Pero bueno, a ver, discúlpame ¿eh? Yo podré comer de tal senador o senador O legislador, federal o local Yo he estado incluso en la Cámara de Diputados Asesor en la Comisión de Infraestructura En el 2012 al 2015 Y yo la verdad lo presumo Yo sí le decía al diputado Oiga, no, las cosas no son así, ¿eh? Con los medios así, así, así se deben de hacer Y que yo no era uno más como lo, lo, otros compañeros Ah, sí, lo que usted diga Pero aquí, aquí pues, este... Pues si te alquilas debes de, de, de dar el todo como asesores y la ver, pues pasarle una tarjetita, oiga, se equivocó, rectifique, algo así. Aquí es evidente, no es de que quiera llamar la atención para bien o que le haya salido bien el tiro, sino al contrario, porque está siendo criticada esta, esta diputada federal por, por Oaxaca. La verdad ahí queda mucho que desear, una vez más, los asesores que no sirven para dos cosas. Para mí, ese es mi punto de vista y siempre estaré Mira. en esa testidura, porque... Mira,
5: René. Nada más quiero mencionar algo, porque me tocó verlo. ¿Qué pasa con un asesor que llega y hace eso que tú dices y trata de hacer su mejor trabajo y la respuesta que recibe de su diputado es un insulto? ¿Qué pasa si un diputado verdaderamente no tiene ni el tacto emocional para tratar con que alguien le venga a corregir? Empezamos a entrar a situaciones de maltrato laboral que suceden en todas las áreas y en, de, en diputados también. Entonces... Yo nada más digo, tiene razón, hay malos asesores y hay malos asistentes, pero va a haber diputados que ni el mejor asistente que venga a hacerle el mejor trabajo posible los vas a poder hacer
1: cambiar de opinión. Bueno, pero la generalidad creo que es la que plantea René, ¿eh? y las excepciones son las de los, la de los legisladores que no se dejan asesorar. Es que muchas veces, y yo lo he visto, así como tú has visto una cosa, yo he visto la otra, Lara donde un político tiene muy claro qué es lo que quiere. Pero sus asesores no lo tienen claro y para sus asesores debería de tomar otro rumbo. Y como quieren ellos que él tome un rumbo distinto a lo que él persigue, pues entonces no se entienden como equipo. Es que tiene que ser al revés. El asesor tiene que entender cuál es la necesidad del legislador claro. y ponerle todos los insumos a su alcance para que pueda llegar al objetivo que tiene él. No el que tiene uno como asesor, el que tiene él como político. De eso se trata.
5: Miren,
1: también, hay, hay, que, hay que dejar
5: algo claro. Estamos hablando, y ya me voy a meter un poquito metodológico. Estamos hablando desde nuestras propias experiencias personales, visuales.
3: Y lo que hemos visto. Hasta
5: que no hagamos de un verdadero estudio analítico de cómo es la situación en Cámara de Diputados, la, nuestras dos frases, bueno, los legisladores, nuestras dos opiniones, son, fal son completamente falseables. Entonces, no podemos llegar a un. A una, real, a una realidad lo que sucede. Entonces, también bueno, no, yo trato de generalizar. Quiero.
3: Claro. Yo no, yo, claro, yo no quiero lo que. No. Yo, yo, yo me enfoco
5: podemos generalizar de todo. Que amb... Yo me enfoco En la otra moneda. Como o. hay malos asistentes también hay malos diputados que no vas a poder corregir
3: sí, no, 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 no es una ni otra pero yo yo me enfoco o sea yo me enfoco directamente en cuestión de imagen ante medios o sea vamos en el sentido estricto estricto de que decir bueno a ver yo trabajo así y yo lo voy a corregir diputado senador no sé eh, cuánto es ese va a ser mi trabajo si por su bien no se deja asesorar bueno y es otra cuestión pero desgraciadamente, lo que es el abogado del diablo, desgraciadamente, el ego de los de las y los diputados de que, ay, no, yo soy lo máximo, una, esa es una. Y dos, vuelvo a lo mismo, la mayoría, yo lo he visto, es insoslayable cuando pasas en los pasillos del Senado o de la Cámara de Diputados o de lo, incluso en los congresos locales. No, no, no molestas al diputado. Yo lo, yo, yo lo viví en carne propia cuando se inició este programa eh, eh, en Hidalgo. En 98.1, al acercarse con los diputados locales, no, hombre, bueno, los, los de prensa, este, de verdad, parecía que, que, que querías la entrevista con el gobernador. O sea, no, no, no es posible. O sea, de verdad, es, eso, eso es un, es una es un mal que está cundiéndose y pudriéndose cada día más o sea, ¿por qué no le dices sabes sin temor? no, no es que no puedo molestar al diputado, aguántame, no, pues lo, lo siento, ¿sabes qué diputado? tienes que salir porque pues es medio de comunicación es imagen tal, 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 no no, 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 siempre es la, 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 la ambisconería en su máxima expresión pero bueno, ahí dejamos el tema siempre vamos a estar en ese debate y esa es la esencia del plano legislativo oigan Pasando a otro bloque, estamos en el penúltimo bloque ya de plano legislativo en este cerrojazo del programa del día de hoy, martes 1 de marzo, pues resulta que los senadores del Grupo Plural Independiente de la Cámara Alta señalaron que no están de acuerdo con que las ministras Yasmín Esquivel-Mosa, sí, esa de la que se plagió por segunda ocasión en el doctorado, su tesis sea una de las revisoras de la reforma secundaria en materia electoral mejor conocida como el plan B ante la Suprema Corte de Justicia de Nación dicho sea de paso, la ministra en cuestión tiene ya varias inasistencias en, en, el, en la Suprema Corte pero vamos a escuchar lo que dijo este, el, el senador Martín, este, eh, Martín Cáceres. Diez ministras y ministros que van
0: togados vestidos de negro a la corte y ya hay ministra que va, y lo digo, sin lastimarla, sin ofendla, va desnuda éticamente a la Corte, porque ya no fue titulada artículo 95 de la Constitución en su fracción cuarta, y porque ya volvió a plagiar, volvió a robar una tesis. Fracción anterior necesita gozar buena reputación. Son dos requisitos Tener título, no lo tiene, lo obtuvo con engaños, es nulo de pleno derecho en el origen y gozar de buena reputación. No tiene buena reputación quien roba tesis dos veces. Luego entonces, de una vez lo decimos, porque se necesitan ocho votos de ministros para expulsar esas reformas del orden constitucional. Si Yasmín Esquivel no aclara su situación de titulación, su voto no va a pacificar ninguna protesta y no vamos a aceptar esa resolución de Yasmín Esquivel.
3: Bueno, ese es Germán Martínez Cázares, integrante del Grupo Plural en el Senado de la República, ayer durante una conferencia de prensa en el patio ahí de, de, de la Cámara Alta. Y bueno, ¿qué dice el abogado del diablo?
1: Oye, está divertidísimo, René, divertidísimo cómo la oposición se la pasa exigiendo el cumplimiento del Estado de Derecho cuando le conviene y cuando no, pues entonces no. Fíjate lo que dijo nada más, eh. dice no tiene título, sí tiene título.
3: Plagiar. no, 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 espérame, espérame, es, él dijo es licenciada dijo, en derecho, oye. es doctora en derecho, lo siento, Abogado, lo siento espérame, no me gusta, y en tanto no se invalide o sea, él dijo en el ámbito moral él se está refiriendo ah. a Germán Germán Martínez, <risa> fíjate, no, o sea, no, pero,
1: pero fíjate René, escucha, en, escucha, en el ámbito legal sí. A ver. Que ese título es nulo de pleno derecho, ahí ya está entrando a aspectos jurídicos dice él, es nulo de pleno derecho, oigan, pues qué padre, yo no sabía que la nulidad de pleno derecho desde hoy la declaran los senadores no el Poder Judicial no la misma Suprema Corte de Justicia no, los senadores son quienes nos dicen que es nulo de pleno derecho y que no, y luego todavía se atreve René a decir no vamos a aceptar esa resolución de una ministra de la Corte, a ver es ética, es inmoral, es lo que quieras pero sería el equivalente absolutamente igual a que el presidente López Obrador dijera no voy a aceptar esta reforma que propone el senador Germán Martínez porque es un inmoral aunque no lo sea pero porque en mi percepción él es inmoral entonces no voy a aceptar esta iniciativa pues es que las reglas del Estado de Derecho no están construidas en apreciaciones subjetivas, sino en cuestiones objetivas que se tienen que determinar más cuando hablamos de la materia judicial entonces no se vale que por un lado exijan el cumplimiento del Estado de Derecho y por el otro aunque sea en el discurso digan no que aquí no se aplique por favor
3: ¿Qué dice Juan Carlos Baños?
1: A mí sí me preocupa la parte
4: de, del discurso en donde señala que no van a reconocer el, la, la decisión o de, de la ministra, ¿no? Porque en términos materiales pues sigue siendo ministra y, y ahí entramos como a un desconocimiento de, no sé si de poderes, pero sí que es muy peligroso y, y que sí va en contra eh, pues de, de, del Estado de Derecho. Pero la, la otra parte del discurso eh, no me parece tan tan escandalosa como Marco. Porque a ver, si, si, si yo digo es que la reforma. Eh, el plan B de la reforma electoral es inconstitucional. O sea, a lo mejor Marco me diría, ah, yo no sabía que desde ahora... Eh, yo no lo sí, No, lo inconstitucional lo declara un ciudadano, ¿no? Y no el poder judicial. Pues por supuesto que, pues por supuesto que el poder judicial declara lo inconstitucional. Pero es que tampoco hay que hay que ser ministros de la Suprema Corte para saber cuando algo es inconstitucional o no. Entonces creo que
3: Déjalo terminar abogado.
4: Creo que la primera parte del discurso fue en la forma eh, pues tal vez no la más adecuada pero en el fondo es ok, eh, si sí hay si sí, sí está en tela de juicio no eh, la legalidad de, del título eh, legalmente lo tiene pero es que está en el limbo hasta que veamos la sanción porque ya está eh, la UNAM tiene que decidir no al final si sí, sí hoy sí, le ganó ¿no? un amparo a la UNAM ¿eh? para sí, que pero la UNAM el, no pueda eh, divulgar eh, nada sobre el tema Exacto, pero mientras sí siguen las deliberaciones dentro del comité, simplemente no lo puede hacer público, pero es, es, o sea, no, no es que se haya detenido, la, la, déjame ponerlo así, la investigación, ¿no? la discusión, pero, pero bueno, sí, no. mi, mi, punto, mi punto es que quizá también eh, deberíamos considerar que en estricto sentido jurídico y político… Eh, México es una democracia representativa y eso implica entre otras cosas que hay una división de poderes, entonces el poder judicial es un, eh, en la Suprema Corte de Justicia pues, es un cuerpo colegiado en el que en teoría y también jurídicamente pues tiene la obligación de ser autónomo y aquí creo que eh, el mensaje de Germán implícito es, es que miren esta ministra pues no es autónoma ¿no? Eh, esta ministra claramente está, pues, de lado o, o, haciéndole el juego al, al ejecutivo, ¿no? Al, al presidente.
1: Es Entonces, más grave, Juan Carlos. Se está diciendo, a partir de mi apreciación subjetiva, voy a desconocer la resolución de otro poder del Estado. De esa manera.
4: Eh, eso, eso sí, sí, eso sí lo, lo, lo reconozco, Marco, y por eso empecé diciendo que a mí sí me preocupaba mucho esa parte de, del discurso. Pero así como Tú has argumentado que Saldívar, eh, durante su presidencia, pues fue eh, un títere de, de Palacio Nacional. Creo que también podríamos argumentar no, no claram que sí. que, cl claramente que eh, la ministra Yasmín Esquivel, pues... En, no es como la más autónoma en sus decisiones, ¿no? Que pudiéramos querer. Creo que, que podemos argumentar eso. Pero lo preocupante efectivamente en el discurso de, de Germán Martínez, pues está en que están desconociendo. O, es, que, es que no tienes que desconocer, ¿no? O sea, está bien que tú pienses que es inmoral y que pienses que como muchos mexicanos y mexicanas, pues que ese título es ilegal, pero, pero no por esto vas a ponerte... Eh, eh, en esa posición máxime, cuando se trata ya de, 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 de un posicionamiento entre eh, poderes, ¿no? Creo que eso sí es peligroso, pero la otra parte eh, más o menos la comprendo.
3: ¡Sas, sas, ahora sí! ¡Sas, culebra! Ahora sí, abogado del diablo, pero bueno. Con manzanas, con peras, con pepinos, con nueces y demás, jolitos, Lara lo explica todo.
5: Me pregunto cómo explicar esto con Pepinos, pero creo que no es el horario más familiar para esto. Eh, pues miren, este, sí estoy de acuerdo. Al final del día, estos llamados que ha hecho Germán Martínez y el Grupo Plural son muy similar al tema que abordábamos en la sección pasada. Son posicionamientos políticos, al final del día. Busca meter una presión política en este tema, pero también parte de una realidad que es mientras la legitimidad de Yasmín Esquivel tenga en duda no la ha perdido del todo pero no la tiene tampoco es la legitimidad de Skrondinger es la ministra de Skrondinger porque mientras no confirmen la UNAM que su título claramente obtenido de una manera poco ética y que, debe, y que debería causarle la sanción y perderlo mientras no se le confirme eso es ministra, cumple los requisitos constitucionales al mismo tiempo de que no los cumple, y también vale mencionar que el senador Germán Martínez menciona el tema de este, de una probidad ética de la ministra, y a ver pues ya la cacharon dos veces copiando también, esa es una situación muy particular pero bueno eh, más allá de estas cuestiones técnicas, de moralidad y de si está bien que ella sigan en el puesto y todo lo que sí es cierto es que mientras exista esta zozobra alrededor de ella, todos los votos que ella emita y todas las resoluciones que ella emita van a estar bajo el escarnio público y ya, y van a estar abiertas a que, se, a que haya mucho debate y judicialización alrededor de ella. Inclusive, eh, creo que era el tema de la defensa nacional, ahorita no lo tengo tan claro, que era el tema del que ella se iba a encargar, ya se lo retiraron desde la semana pasada, si no me equivoco el tema de militarización creo que era y ya se lo retiraron, ya no lo está manejando ella, entonces ya en la misma, ya lo que se rumoraba desde hace un mes de que dentro de la misma Suprema Corte estaba llevando una situación de gobernabilidad y que en ese entonces eran solo rumores ahorita ya vimos una acción real el hecho de que, de que ya no esté llevando este tema y agregamos más cuestiones de zozobra, el hecho de que no se ha presentado en dos días a la Suprema Corte de Justicia y ni siquiera ha metido el permiso ni nada. Entonces, yo entiendo el punto del abogado del diablo y de Juan Carlos. Eh, irnos de una aseveración moral hacia algo, cual, hacia algo cuantitativo, e irnos hacia una cuestión, eh, eh, estas contradicciones en el tema del Estado de Derecho, entendible y el debate aquí está. Pero lo que sí es cierto es que esta zozobra moral que existe alrededor de. Yasmín Esquivel ya está surtiendo problemas dentro de la Suprema Corte y los colegios de abogados también ya lo han mencionado entonces no es solo que Germán Martínez se lo saque de la manga,
1: es que esto ya lleva
5: a Gato cultivándose
1: más aún, Lara, ahí te va. ayer lo anticipaba y efectivamente sucedió en la tarde, ya la UNAM cambió al abogado general ahora es, si no me equivoco Hugo Concha eh, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que él sí tiene la intención de retirarle el título jurídicamente a Yasmin Esquivel, yo creo que el camino más adecuado era el que estaba siguiendo Sánchez Castañeda, del ex abogado general este me parece que compromete mucho a la UNAM jurídicamente, pero al menos se anticipa que la UNAM, la batalla judicial ya la va a empezar a
3: dar, ¿eh? Pues sí, en ese contexto rápidamente agradecemos los mensajes de los alumnos de la UNAM, varios mensajes eh, en opiniones encontradas, unos dicen que esperemos que no hablemos de más, otros dicen que les da pena ajena que haya cursado en la máxima casa de estudios de nuestro país esta ministra, también otros voces dicen que urge una reforma para el aspecto de titularse en varias licenciaturas en México, gracias a Carlos Escamilla, gracias a Osvaldo Gómez, gracias a Alberto Luna, gracias a Andrés Palafox, gracias a Uriel Islas, gracias a Victoria Escamilla, a Ángela García, a Alex Andrés Dorantes Castillo, José Antonio Hernández Castelán, Carlos Hernández Lolo, bueno Lolo dice, y Gary guerra hernández gracias a todos ellos por sus mensajes ahí están aquí bueno pues saben que respetamos la libertad de expresión y de opinión de nuestros radioescuchas un saludo de verdad para todos para todos los estudiantes de la máxima casa de estudios de méxico y bueno cerramos el programa nos vamos pero no sin antes rápidamente ayer este, estuvo eh, omar garcía Harfush en el senado de la república vaya, 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 Ricardo Monreal el coordinador de la de Morenistas en el Senado, en la Cámara Alta y presidente de la Junta de la Coordinación Política que es la Jucopo pues, eh, pues le agradeció el, le dio un reconocimiento, le, le, le hizo un público reconocimiento a Mar García Harfuch casualmente una semana después de que se reunió con Claudia este, Sheumban, una de las corcholatas que dice rápidamente en síntesis el abogado del diablo
1: Ah, una mera casualidad. García Harfuch, que era uno de estos grandes candidatos a suceder a Claudia Sheinbaum, que ahora vaya al Senado de la República, a la Casa de Monreal, en un momento preelectoral tan álgido, claro que es una mera casualidad.
3: ¿Qué dice Juan Carlos Baños? ¡Vámonos!
4: Para recibir un reconocimiento por su labor al frente de la policía preventiva, ¿no?, este creo que se pone. Porque interesante. el Senado da de esos a cada rato, ¿verdad? Ajá, la, las medallas y todo, ¿no? Además, se, se despidió diciéndole salúdame a tu mamá, ¿no? Mostrando esa intimidad, que son amigos, que llevan tiempo de conocerse.
3: Qué horaridad. Con manzanitas, peras, frijoles y pepinos. Lara, lo explica todo.
5: Pues vamos a ver cómo se van poniendo las aguas, recordemos si está Ricardo Moncal involucrado, no lo de por muerto, nunca, ese es el mayor error que podríamos cometer hoy, mañana y siempre.
3: No, pero nadie lo ha dado por muerto aquí en plano legislativo. Yo, yo anticipé y espero que la hipócrita de, del abogado del diablo no me contradiga, pero yo siempre dije desde noviembre, diciembre, que Ricardo Monreal ya había amarrado la jefatura de gobiernos a la candidatura, más bien el abanderamiento morenista. Y bueno, parece que una vez más tendré la razón o no, abogado del diablo.
1: Vamos a ver, pero sí es cierto que tú desde noviembre estás diciendo que ya está palabrada la jefatura del gobierno de la Ciudad de México con Monreal. Yo no lo sé, yo creo que él sí sigue en la contienda por los presidenciales, pero los mensajes hacia la Ciudad de México cada vez son un poco más evidentes, ¿no?
3: Sí, sin duda alguna. Bueno, pues... Es... Ya nos pasamos un poco de tiempo, gracias Gracias al gerente general Sergio López Colín por la apertura De este espacio, saludos para todos todo Nuestros radioescuchas Agradecemos el gusto de su atención, vámonos Juan Carlos Baños
4: Que pasen una excelente tarde, muchísimas Gracias a toda la audiencia por escucharnos Y por su interacción
3: eh, Vámonos, ah bueno, y decirles a la audiencia Que bueno, vamos a tener un, un, un Receso en, en, en Olican TV Pero bueno, estaremos una vez más, un día más en Plano Legislativo Radio 95.1 Gracias por su preferencia, de veras gracias al ingeniero Sergio López Colín Por abrir apertura de ese espacio y próximamente toda la semana Vámonos, Lara lo explica todo con manzanas, peras, perones, pepinos, frijoles A ver qué tantos
5: productos de día a día puedes ir incluyendo cada vez más este me encuentran como Lara lo explica todo, todo en Twitter, arroba Lara-Explícate, ahí me pueden encontrar, ahorita ya ando finalmente un poco saliendo de mi enfermedad, fue una faringitis y estoy inyectándome, entonces bueno, ahí la llevo, pero voy
3: bien. Vacun, eh, qué bueno que te estás tratando y ya sabes, como siempre, nuestras mejores energías positivas para que conspiren y sanes pronto, pronto, pronto. Lo bueno que no te mermó eh, del todo como suele suceder ese tipo de enfermedades, sobre todo en las vías respiratorias, puedes hablar fuerte y claro, Lara. Y bueno,
5: afortunadamente, afortunadamente.
3: Sí, bueno. Vámonos, abogado del diablo
1: infinitas y eternas gracias a todas las personas que nos regalan una hora de su día ahora gracias a su preferencia y a la confianza que tenemos por parte de esta emisora nos vamos a poder escuchar desde mañana todos los jueves también a las 12 plano legislativo de martes a viernes de 12 a una de la tarde muchísimas muchísimas gracias en twitter me encuentran como arroba garcía pérez y bajo y que pasen una excelente tarde nos escuchamos mañana
3: gracias a todos los escuchos ya saben que en las redes sociales de Lara lo explica todo de Juan Carlos Baños, de Fernando Moctezuma Ojeda también del abogado del diablo, por supuesto que anda muy activo en Twitter en, en todas nuestras redes sociales de plano legislativo, pues pueden encontrar ahí cualquier tipo de información política y sobre todo del ambiente legislativo en nuestro país, gracias de veras gracias, yo soy su amigo René Cuña y les desea, y les agradece el gusto de su atención, les desea una excelente, excelente tarde nos escuchamos mañana en punto de las 12 del día